1: Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esto es el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus solicitudes de aquí hasta las once con cincuenta y nueve. Lourdes Torres recibe sus comunicaciones en el treinta y tres treinta y ocho trece quince quince y treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno. El chat, el medio de contacto más inmediato con Radio Metrópoli, el treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta ocho lo atiende su servidor. Víctor Montes Rentería, saludamos a Luis Durán que está en los controles y nos acompañará también en esta emisión. Así comenzamos este espacio y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para que nos diga cómo le podemos ayudar. Seguro que ayer usted se quedó también en lista de espera. Recuerde que tuvimos de invitado al delegado del Infonavit para desahogar una importante cantidad de asuntos que se llevaron y les agradecemos muchísimo a él y a su equipo de comunicación por haber estado aquí en este espacio y recibir las solicitudes del auditorio ya eh, nos dará usted cuenta si le dieron una solución y cuándo fue para también eh, pues tenerlo aquí presente y si es necesario, si se requiere de nuevamente intervenciones, pues lo invitamos para que regrese y él también está a disposición de acudir con nosotros para poder atender, atender de manera directa a sus solicitudes mientras tanto, vamos a las llamadas María Luisa López dice que en Jardines del Bosque por Parque de las Estrellas y Satélite el camión recolector no pasa eh, desde por la calle Centella tampoco, ya son cuatro días, es mucha la basura acumulada, es lo que refiere esta denuncia, atención ayuntamiento de Guadalajara. Vamos con eh, una llamada en vivo, está en la línea telefónica ya la señora Sara Ulloa, para ver qué es lo que necesita o cómo le podemos ayudar. Dígame, adelante, buenos días. ¿Está al aire, Luis? Adelante, señora Sara.
2: Bueno, okay, Víctor, sí, es, si es que se te escucha mucho muy lejos y con algo de interferencia, pero bueno, espero que mm, tú se me escuches bien sí, a mí.
1: yo lo escucho perfecto, dígame.
2: Ok, te comentaba a ver si tú me pudieras apoyar o oh, la chica de comunicación social, de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad Ajá. para ver nosotros como clientes qué podemos hacer y los de comisión hasta dónde tienen derechos de hacer algo en, con los medidores. A grueso modo te platico. Antier, empiezo a escuchar en la calle que estaban pasando unos números, me asomo, porque no tocaron a preguntar ni nada, y era uno que traía un informe de comisión y una, com y una camioneta de la comisión con la placa muy deteriorada, y empieza a pasar los números de serie de mi casa del medidor y del lado de mis hermanos. Entonces ya le hace y le pregunto que si se le ofrece algo con los medidores. Me dice que los va a cambiar. Le dije, oye, pero ¿por qué los vas a cambiar si no están reportados y no están fallando? no, usted no es primero y ahí me subió, me subió el tono de la voz me dice, usted no es la dueña de los medidores, los medidores son de comisión y comisión puede hacer con ellos lo que a comisión le, le convenga le digo, pero yo no levanté ningún reporte no aparecen redes sociales que vayan a hacer cambio ahorita en esta colonia o en esta calle traíse el oficio o el comunicado yo dije, pues debe de traer algún sustento donde diga por alguna circunstancia, pues se van a cambiar, ¿verdad? sin oficio sin comunicado, sin reporte si en redes sociales nada de nada no traía, le dije, en, y no traía su gafet a la vista. Entonces yo le dije, ¿y yo cómo puedo saber que eres tú de comisión? Y ya sin tono burlón me dice, ay señora, ya saca de su cartera una credencial muy deteriorada, que nomás me deja ver que es de la comisión, y me vuelve a decir, la comisión en cualquier momento puede cambiarle. Le dije, fíjate que no, porque cuando cambiaron los medidores a los de tarjeta, yo escuché en alguna entrevista que era también con consentimiento de la persona, que lo pudieran cambiar o cuando pusieron esos medidores en un poste altísimo que después las personas no podían checar su lectura. No, 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 eso esperan para empresas, ya molesto. Le dije, pero no, no me lo vas a cambiar, dime con quién hablo en qué teléfono para yo poderme comunicar y pues saber que realmente esto procede. No me hizo ya caso a mí, a mí no me los cambió, pero al lado que te digo que viven mis hermanos, ahí sí se los cambiaron porque ellos pues no estaban y más hacia la esquina. Entonces, la verdad es que yo no sé, nosotros como clientes, ¿Hasta dónde podemos exigir que no los cambien porque no estaban fallando? Él eh, decía que estos medidores, como son analógicos, eh, ya no hay refacciones y se están cambiando por digitales. Le dije, pues sí, en su momento cuando fallan, pues se entiende, ¿verdad? Pero ahorita no están fallando. Y me dijo... En esta cuadrilla y en la de abajo se van a cambiar. Le dije, ok, pues empieza por la de abajo. Y yo mientras hablo a comisión, no, pues no voy a hacer lo que usted quiera. Bueno, para no hacerte la larga, ve mientras yo el 071, mientras hacía el cambio en los de mis hermanos, y me dijeron en el 071, es que ellos son subcontratistas, y pues nomás fíjese que le dejen otro medidor y que le pongan el aro. Le dije, oye, pero no traigo absolutamente nada. Pues sí, y le dije, ¿y qué me va a dejar...? Y ya le dijo, pues pregúntele, ya le digo a esta señora, y bueno, ¿y me vas a dejar algún comprobante que cambiaste el medidor? No, no se le va a dejar nada, le digo, ¿y cómo voy a saber el número de serie del que me vas a dejar? ¿Qué lectura tenía el medidor que quitaste? La lectura nueva, ¿verdad? Pues para uno tener un comprobante, absolutamente nada, y se fue. Y ya no me dijo, pues va a venir el ingeniero y el de jurídico con usted a hablar con usted. Dije, pues que vengan, pero que traigan el comprobante de que qué es lo que van a hacer. No nomás se cambian por cambiarse sin traer algún documento. Entonces, por eso pedí a tu asesoría o la de comunicación para que nos digan a nosotros como clientes hasta dónde permitimos que quien sea que diga que es de comisión llegue y le meta mano.
1: Uh -huh. Sí, bueno, si son empleados de la, de la paraestatal, por supuesto que tienen toda la autorización para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Existe un plan de cambio de medidores que se está aplicando digamos en el país, pero no hay una regularidad ni una especific especificación acerca de si empiezan en una colonia o en la otra dónde se llevará a cabo y cuáles son los fundamentos para poder hacerlo. El plan más cercano, el que casi todos recordamos es cuando empezaron a cambiar los normales por los de tarjeta, que luego fueron un fracaso y terminaron Ajá. por reinstalarlos, y en esta ocasión pues siguen haciendo cambios pero dependerá de la supervisión del sector de el, el decidir por qué a lo mejor por la antigüedad etcétera para tener un mayor control y registro de los mismos pero si usted tiene todo el derecho de reclamar en la oficina eh, el, el que le expliquen eh, qué es lo que se está haciendo y, pues, ¿cuál fue el motivo por el que se llevó a cabo la modificación? Digo, al final de cuentas, sin luz no la dejaron, el equipo ahí está. Entonces, la obligación de la paraestatal es sí cobrarle, pero también suministrarle todos los eh, insumos para hacerlo. Recuerde que cuando nosotros solicitamos el, el servicio de la luz, nos piden la base, la MUFA, pero no nos piden el medidor, porque el medidor lo instalan ellos. Entonces, son propiedad de la comisión hasta donde yo tengo entendido. Ajá. ¿Verdad?
2: Bueno, sobre todo yo digo, si estuvieran haciendo algo correcto, pues deberían de traer un oficio, mire, por la infraestructura se va a cambiar, aquí está el oficio, tómele una foto, venga, vamos a retirar su medidor, tome la lectura de, de la medición que tiene actualmente, uh -huh. para que usted lo verifique cuando le llegue su recibo, más el nuevo, el que cargue el nuevo medidor, y mi café de la vista, porque estoy de la comisión y pues no estoy haciendo nada irregular, ¿no? Claro. Pero no sin ningún oficio, ni ninguna eh, orden de servicio, porque se supone que ellos les dan una orden de servicio para que lo hagan, ni ningún documento que dejen, entonces te quedas tú así como que ¿y, y cuál era la, la lectura que habían? ¿Quién sabe? Uh -huh. ¿Cómo me va a llegar el recibo? Pues quién sabe, ahora quién le reclamo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el número de serie de que me dejaron? Pues tampoco nadie lo sabe, y uh -huh. ¿por qué no se identifica a la vista como cualquier profesionista con su gafet y de que no estoy haciendo nada irregular.
1: Sí, se supone que a partir del cambio ellos lo notifican inmediatamente y tiene que aparecer en su próximo recibo el nuevo número de servicio Ajá. medidor, pero eso es lo que no... no... No, Clara, ni entiendo su molestia, pues, de que no hay como claridad en la información, pero, le reitero, la opción es, eh, sí, 071, como ya lo hizo, o bien, el acudir directamente a su sucursal, donde usted paga, que es la más cercana, y ten, presentar el reclamo para que a la cuadrilla correspondiente la, 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 le cuestionen a ver si todo se hizo de manera adecuada, y si ellos le demuestran que el proceso está perfecto, Ajá. pues, bueno, entonces, asumir que ya sí se realizó, y no, no hay más que alegar, ¿verdad?,
2: muy bien, ¿Sí? pues muchísimas gracias Víctor, y ojalá la que de comunicación estuvieran escuchando y tomen en cuenta nuestros comentarios, que tengas un
1: excelente día. Gracias, y sí, muy buen día, hasta luego. Hasta luego, bye. Hay más participación del auditorio, tenemos un mensaje antes de irnos al corte, dice, quiero ver si pueden ayudarnos, hace un mes en la casa de unas personas de la tercera edad, cae muy poca agua, se habla al SIAPA, checaron y dijeron que tenían que cambiar la toma de la calle, que en 15 días máximo lo hacían, ya han pasado... Varias semanas y aún no lo han cambiado. Se ha reportado a ver qué pasa. El primer reporte es el 1141-2279 y el 1141-5655. A ver si ustedes pueden ayudarnos. Dice Pablo Medina en su comentario. Pues lo pasamos también para que ellos puedan revisarlo. Y con esas eh, el histórico de registros con el eh, dato de su reporte y por supuesto el teléfono de contacto ellos tendrán que rastrear qué es lo que sucedió con esta solicitud en qué proceso se encuentra y qué respuesta le van a poder ofrecer siguiente dice Patti Saucedo, a ver si nos pueden orientar tienen un enfermo desahuciado en Estados Unidos no habrá alguna forma para traérnoslo para acá a Guadalajara y que no salga tan caro ya que son de bajos recursos el enfermo es de la tercera edad mm, no, pues eh, el punto es que eh, primero tendrán que tener autorización médica para trasladarlo, para saber si puede viajar en avión comercial o tendrá que hacer forzosamente en una ambulancia, pero el costo de la ambulancia de, de aérea desde Estados Unidos hacia acá sí es muy elevado, a menos de que la persona tuviera seguro de gastos médicos para que lo pudieran derivar a un hospital o un, eh, sí, un, un área médica en la frontera con México y que tal vez sea más, más económico, pero el punto es aquí que está de por medio de la salud del paciente y se tienen que tomar a, cu a consideración muchos muchos aspectos igual nos escuchan personas de los Estados Unidos si alguien nos puede dar una recomendación para poder hacer ese traslado bueno, pues que lo haga recomendación de proveedores más económicos que nos digan si hay alternativas para las personas vamos a esperar la respuesta mientras tanto, mi estimado Luis Durán nos vamos a hacer el corte comercial que estamos ya al 15 y de regreso seguimos atendiendo las llamadas y mensajes de este teléfono público
0: Atropolin 1136 Diego Alfonso Tapia López de dos años es atendido en cardiología pediátrica del antiguo hospital civil padece una cardiopatía congénita requiere una cirugía y de la renta de un oxigenador de circulación extracorpórea con un costo de 26,200 pesos juntos podemos ayudarles si llamas al teléfono 33 36 16 46 91 de la fundación hospitales civiles Llega el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
3: Compartiendo historias.
0: Ven y descúbrelo.
3: ¿Te ha pasado que llegan los suegros el fin de semana? La solución, comprar todo lo que necesitas en Farmacias Guadalajara. Desde mañana.
1: Farmacias
4: Guadalajara.
3: Siempre ahorrando.
4: Siempre contigo.
3: En Radio Metrópoli tratamos los espectáculos desde otro punto de vista en Tercera Llamada. Aquí no hay secretos y de la vida de los famosos todo se sabe. Tercera Llamada. Escúchalo de lunes a viernes a las 12 horas aquí en Radio Metrópoli. O suscríbase al podcast a través de notisistema.com. El mundo entero cabe en tu bolsillo. Porque el
0: mundo entero cabe en notisistema.com.
3: De forma sencilla e inmediata, accede a Radio en Vivo, noticieros y programas.
0: Obtén información completa, objetiva y actualizada.
3: Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcast.
0: El mundo va contigo con Notisistema.com
3: El sitio de la información. Conoce atractivas promociones de Muebles Placencia visitando el sitio Notisistema.com
1: Llega el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
3: Compartiendo historias.
1: Ven y descúbrelo.
3: ¿Te ha pasado que no hay nada de cenar en casa? La solución. Farmacias Guadalajara. 24 horas.
4: Desde mañana.
0: Farmacias
4: Guadalajara.
3: Siempre ahorrando.
4: Siempre contigo. Y con mi Yukio. No.
3: soy padre... Los sábados se enciende. La pantalla, en donde hablamos de cine y tus series favoritas. La pantalla, tu mapa a lo mejor del entretenimiento en cine y streaming. Sábados 2 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli.
0: No. En Radio Metrópoli 1139.
1: vámonos al teléfono público con Mari Carmen Cárdenas para ver qué es lo que necesita dígame, le escuchamos ya Hola, adelante muy
3: buenos, días, buenos días sí, mire le quiero comentar eh, vivo acá en Tlajomulco uh
1: -huh.
3: y salió un programa de personas cuidadoras
4: uh -huh.
3: entonces este programa que sacó el gobierno para personas cuidadoras que van a proporcionar una ayuda eh, yo fui a pues a llevar toda la documentación que te están solicitando Y yo soy la tutora legal de mi hermano Tiene discapacidad Y además de eso llevé el certificado que me dieron del IMSS uh -huh. Entonces ahí me dijeron que no Que del IMSS no me valen el certificado médico Que tengo que sacar un certificado del DIF Entonces fui al DIF aquí a Tlajomulco Y en el DIF de Tlajomulco me dicen Que no se han recontratado los médicos que expiden los certificados, que el gobierno no los ha recontratado y que este, hay lista de espera, me apunté en la lista de espera, pero el programa, la inscripción al programa se cierra ahora el 16 de marzo uh -huh. y por lo tanto mi hermano dice, pues ya cuando se recontraten los médicos y vuelvan a, a retomar labores, pues ya sería usted apuntada hasta el año que entra. Aquí pues la queja es que mi hermano va a un lugar que se llama La Aldea, que está aquí en Tlajomulco Lo preside la señora La licenciada Rocío González Y pues son puros niños y jóvenes Con discapacidad eh, Los que van a terapias ahí Entonces eh, las personas que elaboran Pues nos estaban diciendo Que la necesidad del certificado médico Del DIF Y para apuntarte para despensa y todo Y resulta que Pues tristemente Son muchos los que pues no No se van a poder apuntar porque no te valen el certificado médico de ins y solo del DIF y pues, es, es imposible ahorita poder sacar un certificado médico de DIF uh -huh. A esa ver, es la el, queja o sea que sí. sacan un programa de gobierno y piden requisitos que son imposibles
1: porque sí. no
3: valen el del ins
1: ¿el eh, programa lo está dando el gobierno municipal?
3: es eh. el gobierno eh, su, sí parece que es municipal es
1: el ayuntamiento de Tlajomulco de, Ok. Bueno, hay otra alternativa. Recuerde que el DIF Jalisco genera certificados de discapacidad. Los hacen aquí en la normal. Nada más hay que sacar no, citas,
3: No hay citas. Le digo, ya también, este, ya todo eso ya... Una vez fui porque me hablaron. Le estoy uh -huh. hablando hace más de un año. Sí. Yo fui, me apunté, hice la cita, fui y llegué y me dijeron que pues que, que pena que no estaba el médico que porque había tenido que salir a Puebla pero es que me dieron cita ah que hubo un error y uh -huh. que volviera después entonces digo pues no es así como que esté aquí a la vuelta de la esquina y ya los médicos precisamente para evitar eso están viniendo aquí al, al Tlajomulco al DIF Tlajomulco y hay que apuntarse para cita, vienen los sábados uh -huh. pero digo, yo quise ir y fue con lo que me dijeron que ahorita no hay citas en Guadalajara este y aquí en Rajomulco no hay médicos que porque no les han renovado el contrato entonces por donde le busque ya no hay manera de inscribirse al DIF así que cuando se retome eso pues ya quedaría uno pero para hasta el año que entra hacer el, el trámite uh -huh. entonces ¿por qué no te valen el certificado del IMSS? o sea esa sería mi queja o sea ¿cómo es claro. posible que si tienes certificado de IMSS de discapacidad y que la persona necesita cuidado no te lo estén haciendo
4: válido.
1: Por supuesto, sí son de las cosas que hay que eh, cuestionar y criticar al, a los diputados que están aprobando la ley de cuidados, a la diputada Gaby Cárdenas, para que ellos eh, puedan eh, verificar que el sistema de cuidados no nada más implica tener una ley y ya, ¿no? Hay que empezar a ver cómo facilitamos las cosas para las personas cuidadoras y que el trámite sea menos engorroso que den más facilidades y más flexibilidad para poder llevarlo a cabo, porque como usted hay muchas más personas que tienen esa complicación. Sí, y en
3: la aldea hay muchos, de hecho sí, sí, sí. de hecho estaba una regidora y ella le habló a una licenciada Wendy que está presidiendo el programa que está ahí en, el, en la unidad administrativa y le dijo a la licenciada Wendy que no había nada que hacer, uh -huh. que precisamente por eso, que no hay citas en Guadalajara y que tampoco hay aquí en trajo muy pues que qué pena, que una disculpa, pero que no había nada que hacer. Claro. Entonces, digo, ¿cómo es posible que una institución a nivel nacional, que es el IMSS, no te estén reconociendo un certificado y estén amachados a que tiene que ser forzosamente del DIF y no hay médicos porque no los han recontratado? Entonces, ¿por donde le busques? Uh
1: -huh. No hay manera. Sí, Sí, no, y es absurdo, porque tienen una red de DIF municipales que pueden hacer el trabajo, el DIF Jalisco ya tendría que estar haciendo el trabajo de capacitación para tener en cada municipio un representante que pudiera hacer los certificados, así desahogamos zona metropolitana para que solamente las personas que lo requieran en la, en la mancha urbana puedan hacerlo y los demás se queden en sus municipios haciendo pues, ese trámite ordinario. De
4: hecho,
3: de hecho, es una de las grandes tristezas aquí en Tlajomulco, somos parte de la zona metropolitana uh -huh. de Guadalajara, pero como usted acaba de decir justamente todo se centraliza en Guadalajara, si es tránsito es Guadalajara, si es cuestiones médicas de IMSS hay que ir también a Guadalajara a la clínica 1, o sea, todo es Guadalajara. mhm
1: uh -huh. Claro, pues bueno, aquí está ya la, 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 el reclamo y si hay alguna alternativa, pues se lo comunicamos. Por lo pronto estaremos atentos a que se pueda dar una solución. Lo veo muy difícil porque aparte ya está el proceso electoral, entonces de qué que se muevan y que se les quite la modorra pues, pasando el proceso, yo pienso va a tardar que prácticamente
3: todas las ayudas ahorita es uh -huh. para que le paguemos los las propagandas a los candidatos porque está muy abandonado eso.
1: Claro lamentable, muy, muy lamentable que los dejen así descubiertos y queda todavía tan burro, burocrático y engorroso el proceso en todos lados. Sí. Bueno,
4: muchas
3: gracias. Por gracias escuchar. a
1: usted, sí, gracias a usted por presentar aquí la denuncia y ojalá que sirva para fortalecer esto que se está creando en Jalisco, el sistema de cuidados. Vamos con más participantes. No, corte gracias. Luis, gracias, hasta luego. Vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, navegando en internet encontré la página web que habla ya de los beneficios del Seguro Salud Jalisco, este sistema de seguro en el estatal que pretende sustituir en la entidad al Seguro Popular. La página web para que usted entre y vea todos los beneficios que tiene, cómo va a lanzarse el programa, las actividades y que se vaya enterando del proceso de registro y credencialización, que es en línea por cierto, eh, es, está ya disponible en nuestro canal de Red Metrópoli en Whatsapp, entonces si usted ya no sigue en el canal ahí va a poder encontrar el vínculo para entrar a Seguro Salud Jalisco y obtener más información y además pues comenzar ese registro en línea que se va a llevar a cabo que es eh, muy sencillo, en los próximos días se va a habilitar por supuesto el mismo para que lo hagan, pero por lo pronto ya ahí está el sitio web y podrán acceder a él los que lo necesiten la información, reitero, a través del canal de Radio Metrópoli en WhatsApp. Tenemos más participación del auditorio. Eh, vi a unas notas de voz por acá. Déjeme ver dónde se encuentran para escucharlas. Primero esta, Luis, y vamos con un par más que tenemos en este espacio.
4: Eh, sí, eh, miren, lo que está diciendo la señora uh -huh. es muy cierto acerca de la Comisión Federal de Electricidad que quieren cambiar los medidores a como ellos quieren los medidores están funcionando bien y en algunas ocasiones eh, llegan a supuestamente recibos muy altos y es lo que dicen que, que eh, los medidores deben de cambiarse y o también sacan la excusa de que eh, está mal el medidor y, y este o que pusieron una trampa allí para robarse la luz o por ejemplo eh, en una casa una casa precisamente de mis suegros. Ellos llegaron y, y bueno, llegaron y levantaron un acta diciendo que nos estábamos robando la luz cuando el recibo de luz es cuando llegó más alto y desde que se puso el medidor, se sacó a la calle, ellos no pusieron el sello y ahora lo que están haciendo ellos culpando diciendo que se está, se, se está robando la luz y y eso definitivamente, eh, pues, no se vale. O sea, están haciendo una acción a su provecho y sacando dinero. Entonces, creo que no es justo. Y la comisión debe de, de ver eso, de lo que están haciendo. Y yo creo que usuarios, eh, pónganse muy alerta porque lo que quieren es sacar dinero y, y exponen eh, cualquier pretexto para cobrar lo que quieren. Eh, saludos y, y, bueno, este es mi reporte.
1: Bien, muchas gracias por su denuncia también, muy amable por abonar al tema. Vamos a la línea telefónica, nos visita en esta ocasión el doctor Igor Matín Ramos Herrera, coordinador general del segundo congreso multidisciplinario sobre diabetes mellitus, así que hay un evento que está en puerta, inicia justo mañana viernes primero de marzo, así que doctor, cuéntenos de qué se trata, le escuchamos, adelante, bienvenido.
0: Gracias, gracias Víctor, eh, buenos días, eh, gracias a ti a tu auditorio. Eh, sí, efectivamente, eh, estamos eh, por parte de la Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, organizando este segundo congreso multidisciplinario sobre diabetes mellitus. El primero fue en el año 2019, en noviembre, poco antes de la pandemia, alcanzamos a, a realizarlo, y ya no pudimos hacer el siguiente eh, a los dos años, como era lo previsto, y por eso ahora retomamos esta actividad y este este sería el segundo congreso sobre este tema tan importante que es la, la diabetes mellitus ¿Qué? entonces la, sí. por parte de la asociación médica está uh -huh. invitando a todos sus afiliados a estudiantes a profesionales de la salud en general y al público también para que nos acompañen claro,
1: ¿qué, qué se pretende hacer? ¿traer nuevas informaciones? ¿hay nuevas investigaciones? ¿hay más avances? ¿Qué, ¿de qué se van a enterar? cuéntenos
0: bien, el, el eje principal de este eh, el congreso, se enfoca ahora más bien en acciones preventivas bien. para afrontar la diabetes, es decir, cuestiones de promover la salud, promover estilos de vida saludable, alimentación adecuada, ejercicio, evitar el sedentarismo, y también acciones hacia los profesionales de la salud para que lleven a cabo eh, un ejercicio de diagnóstico eh, oportuno le llamamos o diagnóstico precoz para que el tratamiento inicie lo más pronto posible y se prevengan las complicaciones entonces dado que este es el eje más que hablar de cuestiones clínicas y los problemas de, de, la, de las molestias y los, la problemática que vive eh, la persona con diabetes por la enfermedad están enfocados los esfuerzos de estas conferencias en las acciones preventivas claro, vamos a abordar también temas definitivamente del manejo, por ejemplo, del de, de pie diabético para prevenir eh, complicaciones, el manejo de la alimentación para prevenir daños en los riñones, daños eh, en los en los ojos, en la vista, el manejo de eh, por ejemplo exámenes como la hemoglobina glucosilada, cuál es su papel para prevenir eh, las altas de, de glucosa en la sangre y demás, ¿no? Es decir, estamos desde distintas disciplinas y especialidades abordando esta, esta visión de prevención en esta ocasión.
1: Bien, pues eso es una buena noticia y seguramente pues con la, el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías, eh, el combate a esta enfermedad y la prevención seguramente se van a ir mejorando, esperemos que así sea, que todas las novedades, los tratamientos, los medicamentos, las, te, las eh, de, técnicas, todo, todo, ¿no? Y
0: doctor perdón pero adelante
1: sí no no le decía que, que todo esto estas nuevas tecnologías pues sirvan para abonar al, al, al combate de tratamiento de la enfermedad
0: claro el o sea el manejo de las personas con, que tienen diabetes el manejo y la atención clínica eso debe seguir definitivamente dado que tenemos una incidencia muy elevada actualmente de personas que la padecen y claro eh, mucho de lo que se va a manejar en el congreso es información sobre esto, precisamente el manejo adecuado y el seguimiento adecuado de las personas para que tengan, eh, evitar pues estos picos de, de glucosa, evitar también eh, alimentos que les hagan daño, la realización de ejercicio, ¿no? Y, y vamos a hablar de temas desde eh, psicológicos, eh, de la patología como tal, problemas a nivel eh, cardiológico, a nivel neurológico y demás, ¿no? Pero eh, el enfoque va más en el sentido preventivo y hablamos no solo de prevenir la aparición de la enfermedad, sino prevenir la aparición de complicaciones cuando ya se tiene la enfermedad. Entonces, uh -huh. efectivamente tiene mucho que ver con, con el manejo que hacen los profesionales de la salud, de todas las disciplinas, ¿no? A las personas que pero ya tienen la enfermedad.
1: Claro, ¿al evento estarían convocados ya médicos que están ejerciendo la profesión o también personal que va egresando de la carrera y pues quiere especializarse?
0: Sí, efectivamente, la convocatoria está dirigida a, a todos los colegios y, y sociedades que están afiliados a la Asociación Médica de Jalisco. Eh, sin embargo, está abierto a profesionales de la salud que ya están en el ejercicio, aunque no estén afiliados, pero tenemos un enfoque muy importante en estudiantes en formación, estudiantes de todas las áreas de la salud. Claro que hablamos de estudiantes de medicina, de enfermería, pero también estamos convocando a estudiantes de nutrición, de cultura física, eh, del área de psicología, estudiantes de especialidades médicas definitivamente, y, eh, donde ellos pues van a aprender mucho más que lo que solo ven en, en sus clases normalmente, ¿no? Uh
1: -huh, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Repítanos el horario y el lugar donde se llevarán a cabo esta, este evento, doctor.
0: Claro que sí, Víctor. El evento inicia el día de mañana, viernes, uh -huh. a las 8.30 de la mañana, hasta las 3 de la tarde en el centro de la Amistad Internacional del DIF, que está eh, ahí en eh, la colonia Ladrón de Guevara, por ahí cerca, eh, López uh -huh. Mateos y López Parra. Uh -huh. eh, ahí será los dos días del evento, de 8.30 a 3 de la tarde. Los esperamos eh, ahorita, bueno, comunicarles que el evento, eh, la capacidad del auditorio es de 380 personas y ya tenemos un registro de 420 personas, entonces... En este momento el evento lo tenemos al menos en registro lleno. Esperamos que mañana pues asistan todas las personas. Y si no, probablemente haya oportunidad de, de llegar y, y alcanzar a entrar también. A, de acuerdo. A ver este, alguna de las ponencias, con todo gusto.
1: Muy bien. Gracias por la invitación, doctor.
0: Al contrario, muy amables por, por su tiempo y un gusto saludarles. Ahí los esperamos el día de mañana.
1: Muchas gracias, muy amables la entrevista en torno a este tema de la Asociación Médica de Jalisco, recordarle platicamos con el doctor Igor Martín Ramos Herrera coordinador general del segundo congreso multidisciplinario sobre diabetes médicos, prácticamente con sí. eso nos vamos a retirar porque se termina el tiempo solamente agradecerle a Guillermo Farner que se comunicó con nosotros para decirnos que la persona que está en una fase terminal de salud necesita tener una autorización médica dice no podrá contratar ningún servicio para transportar al paciente sin autorización médica. Si tienen la autorización, cualquier medio de transporte regular funcionará. Es decir, una vez que el médico diga si sí puede viajar, pues se lo puede traer en camión, en avión, en su vehículo particular. Ustedes se organizan, pero deben de salir de Estados Unidos con la autorización médica para que el paciente pueda salir a, a México, por ejemplo, a quedarse con su familia o seguir su tratamiento en territorio nacional. Gracias a Guillermo por la explicación. Quedan mensajes pendientes, le ofrecemos una disculpa, pero mañana, por supuesto, estaremos en contacto con usted otra vez a las 11 para atenderle en este teléfono público. Gracias a todos.